0: Ik denk dat dit WK daarin ook wel weer een voorbeeld gaat zijn. Dat het gewoon weer, ook al is het zo ver weg, dat het ook weer zoveel mensen en zoveel stadions gewoon gaat vullen. En dat is wel echt iets wat je misschien vijf jaar geleden echt niet gedacht had.
1: Dit is de Oranje Beat en mijn naam is Diane Kuip. Leuk dat je luistert. In deze podcast van de KVB tellen we af tot het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. En dat doen we natuurlijk samen met de speelsters van Oranje. Lynette Berenstein en Renate Janssen zijn twee ervaren aanvallers... Die van 2012 tot en met 2015 samen speelden bij Oude Den Haag. en in die periode ook vriendinnen zijn geworden. Als ze niet spelen voor het Nederlands elftal, is Lynette op het veld te vinden bij Juventus. en Renate bij FC Twente. Ik ben super blij dat Renate en Lynette tijd hebben gevonden om met mij te praten. Lynette en Renate, van harte welkom. Allereerst, jullie zijn natuurlijk een vaste kracht bij Oranje, al lang. Zou je toch even jullie rol kunnen omschrijven en wat je van je eigen rol vindt? En dan wil ik graag bij jou beginnen, Renate.
2: Boem, ja, al lastig. Um, ik denk dat ik voornamelijk de rol heb als wissel. Um, en dat ik, uh, uh, ja, doordat ik al veel heb meegemaakt, de ervaren rol wel op me kan nemen... Um, ik denk dat ik uh, ondersteunend ben in een groep. Dat ik toegankelijk ben. En, en dat ik eigenlijk uh, ja, gewoon iedereen uh, beter wil maken. Ja, dat lijkt me een mooie rol. Linette?
0: Ja, um, ja bij mij is het uh, elk, elk toernooi anders eigenlijk. Ja. Een beetje, ja, ja, ik wil niet zeggen wisselvallig... maar elke keer wel een, een beetje een andere rol. Het is, uh, ja, zoals Renate ook al zei... Uh, ga ik ook al wat aantal jaartjes mee. En uh, heb ik ook al echt wel wat ervaring opgedaan op veel grote toernooien. En daarin ja, veel gespeeld ook. En uh, ja, daardoor kan je gewoon zeggen dat het wel een beetje een uh, ja, verschillende rol is. Maar vooral wel veel ervaring. En ja, gewoon de jonge meiden kan ik zelf daarin ook wat bijbrengen... omdat ik dus al zoveel heb meegemaakt.
1: Ja. Kan je me een beetje zo meenemen in die verschillende rollen? Want ja, jullie zijn alle twee bijvoorbeeld, waren jullie bij het EK 2017, zijn jullie Europese kampioen geworden. Wat zie je veranderen in jouw rol?
0: Ja, EK 2017 zijn we inderdaad Europese kampioen geworden. Toen was ik ook nog echt echt wel een baby. (laughs) Dus ja, toen speelde ik ook niet zo heel veel en... uh, Naarmate de jaren verstreken en we meer toernooien gespeeld hebben, heb ik ook wel echt wel veel meer gespeeld. En uh, daarin, dat is wat ik bedoelde in het het afwisselen van de de rol. En uh, ja, best wel belangrijk geweest, ook op toernooien. En uh, ja, dus wel echt wel, uh, ja, best wel veel uh, ervaring opgedaan door ook veel grote wedstrijden te spelen. En jullie zijn uh, inderdaad ervaren, ook qua
1: bondscoaches. Jullie hebben inmiddels veel bondscoaches meegemaakt. Um, de nieuwste is Andries Jonker. Kunnen jullie mij zijn coachingstijl een beetje omschrijven, Renate? Um,
2: hm, nou ja, hij vindt het belangrijk dat, uh, dat je gewoon hard werkt. Uh, dat, dat is gewoon eigenlijk de standaard die, die je moet, uh, moet hebben van iedereen. Oké. Okay. En um, uh, Waar merk je dat bijvoorbeeld aan, wat... wat ge- ja, hij, hij uh, nou ja, überhaupt aan de trainingen. Hij wil gewoon dat we iedere dag eigenlijk weer een, uh, een hoger niveautje aantikken. En, uh, gas erop. Ja, ja. echt gas erop. En, uh, uh, hij, uh... Ja, hoe ja hij is gewoon ja,
0: heel direct. Ja. Hij weet gewoon wat hij wil en dat ja. brengt hij ook echt over aan de groep. En ja, daarin is hij gewoon heel duidelijk. En dat is ja. ook wel iets wat wij als groep wel echt nodig hebben. Duidelijkheid, ja. Dan weet iedereen gewoon waar zij aan toe is. En ik denk dat duidelijkheid voor iedereen altijd prettig is.
1: Ja. En wat doet hij bijvoorbeeld om uh, jullie samen te smelten tot één team? We zijn natuurlijk van van hele onervaren vrouwen tot hele ervaren vrouwen. Wat, Wat doet hij daaraan?
0: In dat dat opzicht doen wij daar als groep denk ik wel echt veel aan. Of je nou jong of of oud bent, of je er al langer bij zit of er net bij komt. Het is als groep, we zijn altijd echt een hele hechte groep geweest. En iedereen die nieuw kwam is eigenlijk meteen goed opgenomen in de groep. Dus ik denk dat wij als team daar vooral veel aan hebben gedaan en nog steeds doen. En dat de trainer daarin eigenlijk uh, ja, zijn steentje bijdraagt op het veld... voornamelijk om ons als team nog hechter te maken. En buiten het veld, ja dat, dat waren we eigenlijk al... en dat doen we eigenlijk voornamelijk zelf. Iedereen kan het wel met elkaar vinden. En uh, ja, we zijn gewoon hartstikke... Ja, heel relaxed als groep, hartstikke chill eigenlijk. Ja, ik
1: wilde net vragen, omschrijft de sfeer in de ploeg
0: eens. Ja, nou, ja. daar ben ik al mee begonnen. Nee, ja. Ja. ja, gewoon ja. Heel, ja, heel relaxed, heel chill. Iedereen doet gewoon ja, zijn eigen ding en ja iedereen wordt gewoon in zijn of haar waarde gelaten. En dat is denk ik wel het belangrijke ook, want je zit natuurlijk zo lang op elkaars lip en dan moet je elkaar ook wel die vrijheid geven om gewoon te doen wat zij gewoon zelf wil. En ja. dat hebben wij eigenlijk altijd als groep gedaan. En dat maakte het ook eigenlijk elk toernooi gewoon prettig om met elkaar te zijn, want je bent echt, ja, echt lang van huis. Ja, als het
1: goed gaat, dan zijn jullie uh, straks 63 dagen van huis. Zijn jullie daar, hebben jullie daar met touw op voorbereid? <laughs>
2: Ja, ik ik denk uh, dat we het vaak te negatief allemaal opvatten. Ik denk dat we we juist moeten gaan kijken van... ja, wanneer kom je nou in Australië? Wanneer ben je nou in Nieuw-Zeeland? Wanneer speel je nou op een WK? En wanneer ben je daar nou bij? En tuurlijk, uh, ik ik snap het punt met dat het ver weg van huis is... en ver weg van familie. Maar zulke momenten, dat maak je eigenlijk nooit meer mee in je leven. En dus ja, ik vind het ook ver weg. Mocht het zijn dat ik meega. Uh, Maar... Aan de andere kant, wanneer maak je dat nou mee in je leven? Dus ik draai het voor mezelf om en ik denk dat dat als je dat doet dat je al heel anders erin staat en er naartoe gaat en ja, als je dan 63 dagen van huis weg bent, dat dat ja, dat dat maak je nooit meer mee nee. in je leven. Nee. Dus Absoluut. ik ja, bekijk het gewoon echt van de andere kant en ik denk dat dat wanneer je het um, positief bekijkt, wanneer je ja, mag doen wat je het allerliefste doet... wanneer je in een continent bent... wat je eigenlijk in je topscore-carrière nooit meemaakt. Ja, waar, waarom zou je dat negatief bekijken als ja. het iets geweldigs is... Wat je, wat je nooit meer terug kan krijgen in je leven? Zeker. We hadden het net al even over
1: jullie rollen. En jij, Renate, zei ik, ik ben vooral een wissel. Um, dat heet een, een pinch-hitter of uh, Dus dat is eigenlijk iemand die erin komt als vaak... Je op achterstand staat, die het eigenlijk weer recht moet trekken of die ja, je moet komen om te scoren? Kan, ja. Dat is natuurlijk een, uh, een rol die best wel gek is, eigenlijk. Dat je dus ja je weet dat, dat jij erin komt als er zeg maar, echt iets moet veranderen. Um, vind je dat een mooie rol of vind je dat lastig?
2: Um, ja, tuurlijk. Je wil altijd spelen, dus, dus tuurlijk het, wanneer het moment daar is, wanneer definitief een, een, een basis wordt neergezet en, en je zit daar niet bij, tuurlijk is dat lastig. Uh, maar goed, ik heb ik mijn rol daarin al, al een aantal jaar. Uh, ik weet wat er van mij verwacht wordt vanuit de... Ja, vanuit het team eigenlijk en vanuit de bondscoach. En, um, wanneer ik erin moet om het team te helpen, doe ik dat met alle liefde. Uh, wanneer de trainer denkt dat hij mij nodig heeft, op, op die, in die momenten zal ik er alles aan doen... om er alles eruit te halen voor het team en voor mijzelf. en uh, Het is lastig uh, als, je, als je niet speelt... Um, maar goed, uh, ja, dat je dan juist gebruikt wordt... omdat hij denkt, met mijn kwaliteiten kan ik het team helpen. Ja, ja dat, dat je dat verschil is, gaat maken. Ja, ja dat, dat is natuurlijk uh, ja, ook wel weer heel mooi. Ja. Linet, jij hebt uh, goede papieren...
1: om gewoon de vaste aanvaller te zijn in de basis. Hoe, uh, hoe kijk je
0: daarnaar? Um, ja, eigenlijk niet anders dan al die andere jaren... dat ik toernooien heb meegemaakt. Het is voor mij... Ja, je zegt het, ik maak een grote kans... maar uiteindelijk is het nog de keuze van de trainer. Ik wil gewoon altijd voor mezelf gewoon ja, keihard mijn best doen... zoals Renate ook zei, gewoon altijd als je er mag staan. Gewoon altijd laten zien wat je kan. Er zijn voor het team en voor jezelf gewoon het uiterste eruit halen... En als het dan is met een basisplaats, is dat natuurlijk hartstikke mooi. En zal ik daar ook absoluut hartstikke trots op zijn. Maar dat is niet het eerste waar ik naar kijk. We zijn gewoon allemaal één team. En we gaan er gewoon met z'n allen keihard voor voor werken. Om er gewoon een mooi toernooi van te maken. En uiteindelijk zal de keuze dan bij de trainer liggen. Hoe en wat. -hmm.
1: Jij speelt voor uh, Juventus. De Italiaanse vrouwencompetitie, hoe moet ik me die een beetje voorstellen? Bijvoorbeeld ten opzichte van de Nederlandse competitie?
0: Oh, ja. Ten opzichte van de Nederlandse... Ik moet zeggen dat ik zelf de Nederlandse competitie ook niet zo heel goed ken. Maar de Italiaanse competitie uh, is heel erg groeiende. De (coughs) De afgelopen jaren hebben ze in Italië echt onwijs grote stappen gemaakt. En dat dat heeft Juventus, Roma... dat hebben ze in de Champions League ook ook laten zien... dat de de Italiaanse clubs er echt aankomen. En en dat er ook nu steeds meer internationale speelsters... dus vanuit verschillende landen naar de Italiaanse competitie gaan... omdat het dus zo'n aantrekkelijke competitie wordt. En Italië is natuurlijk ook een hartstikke mooi land om te wonen. En als je er dan kan doen wat je het allerliefste doet, voetballen... Ja, dan is het het echt iets iets heel positiefs. En in dat opzicht heeft de competitie mijzelf ook verrast. Ja, Ja, ik uh, wist er zelf ook niet zo heel veel van af voordat ik er naartoe ging. Ik wist natuurlijk wel, Juventus is een grote club. Heeft in de Champions League ook vaak genoeg laten zien dat ze inderdaad niet meer de underdog hoeven te zijn. En dat trok mij ook wel echt aan als club. Het is een hele familiaire club. In Italië is het de grootste club. En dat merk je ook gewoon qua supporters. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een mindere kant. Want het het is 50-50 in Italië. Of ze houden van Juventus, of ze haten Juventus. Dus dat krijgen we ook mee. Ja, emotioneel. Ja, Italianen zijn natuurlijk heel. Ja, temperamentvol, heel, heel emotioneel en heel gepassioneerd. Voetbal is alles in Italië en ja, dat merk je wel echt heel erg. En dan, dat is wel echt iets, iets heel moois om te ervaren. Uh-huh. Ja, gewoon de passie en de strijd, dat zit wel echt met de volle duizend procent in de Italianen zelf. die ja, Zoals ik al zei, die leven echt voor het voetbal. dat, uh, dat, dat vuur straalt er echt vanaf en dat is wel iets wat je eigenlijk altijd kan gebruiken. Dat maakt niet uit waar je bent, of je op een WK bent... of gewoon, ja, bij wijze van in de Nederlandse competitie. Dat kan je overal gebruiken. Dat is wel echt iets wat in hun zit. En dat vind ik wel hartstikke mooi, want...
1: Inspireert het jou? Het
0: inspireert wel, want dat zit, ja, dat... Ja, dat is gewoon iets minder in onze cultuur. Dat, wij zijn gewoon wat kalmer daarin. En zij, die, ja, die, die, het straalt er bij hun gewoon vanaf. En voor hun is het dan soms ook wel lastig... omdat ja, internationale speelsters dan, dat niet gewend zijn. Maar zij proberen jou dan wel als ja, buitenstaander daarin mee te nemen. Ja. Dat je dus ook ja, zo gaat leven voor het voetbal zoals zij dat doen. Dat is wel iets wat ik uh, het afgelopen seizoen echt heel erg heb geleerd. Dat... Uh, Ja, dat het eigenlijk alleen maar iets positiefs met zich meebrengt. Ja.
1: Renate, we hebben hier al een podcast opgenomen met Dominique. En zij noemde jou de stille kracht. Omdat heel veel vrouwen bij jou terecht kunnen om uh, bij te praten. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ik ik denk gewoon dat ik vanuit uh, mijn karakter zelf al... uh, Ja, hoe zeg je dat? Een beetje uh, oog heb voor anderen of zo. Ja, ik maak graag... Of snel en makkelijk een praatje met iemand. En daarbij voel ik wel gelijk, oké, okay, of die zit minder in haar vel. Of die voelt zich even ja, goed of juist niet goed. En dan maak ik wel snel een praatje. En ik, uh, Heb tuurlijk, je dat altijd ik, al uh, gedaan? Of is ja, ja, nee, ik, dat, dat zit gewoon echt in mij. En, en met Lynette kletsen we altijd wel, hoor. Maar met anderen, ja, dan... Sommigen vinden het moeilijk om om naar mensen toe te stappen of hebben dat gewoon iets minder. En ja, als je je gewoon uh, kijkt naar iemand, dan weet je vaak ook wel van oké, die die zit goed in haar vel of juist die wat minder. En ja, al is het een simpel, hey, hoe is het? Of uh, of, ja, hoe gaat het met je? Mis je thuis? Of heb je veel plezier? Of gaat het goed? Heb je lekker getraind? Het zijn maar kleine dingetjes en... Of een klein complimentje van, oh je hebt echt goed getraind. Dat, ja, dan denkt iemand ook wel van, oké, okay, die is benaderbaar. En ik denk dat ik uiteindelijk dat in het team wel bij veel gecreëerd heb. En niet om, um, om eigenlijk maar gewoon om mezelf te blijven zijn. Mm-hmm. En niet per se om andere redenen. Oké, okay, wat mooi. Het is ook een goed compliment, ja.
1: toch? Van ja,
2: de, zeker, ja. Dat ja, vind ik heel
1: lief. Ja. Wat voor tips ga je de minder ervaren speelsters geven over een WK... en de druk die een WK geeft?
2: Mm, ik denk vooral om uh, jezelf te blijven. Uh, je kan nog wel eens helemaal meegaan in, uh, in uh, ja, de druk... of, of dat, dat je dan een beetje jezelf verliest... juist doordat je heel erg wil presteren... of, of juist uh, ja, de druk juist voelt en dat je juist stress ervaart. Maar ja ga gewoon... Uh, terug naar wie wie jij bent en en vind daarin je rust. Met uh, bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, uh, je je bent heel erg gestrest omdat er een belangrijke wedstrijd uh, uh, voor de deur staat. En uh, je bent juist eigenlijk uh, heel erg van het spelletjes zijn, maar juist door die druk heb je geen concentratie. Maar ga dan eerst terug naar jezelf, oké. Maak jezelf eens rustig. En wat doe ik nou eigenlijk altijd? Doe een spelletje, of een puzzel, of, of ga even een bakje koffie drinken? Uh, en, en ga gewoon blijven wie je bent en blijf jezelf. En ja, de stress en de druk is er altijd op toernooien. Uh, dat hou je toch. Maar blijf gewoon echt wie je zelf bent. En is het iets wat je door schade en schande hebt geleerd? Ja. ja? Ja, ja, zeker. In het seizoen zelf maak je natuurlijk ook al een hoop mee bij je club. En uh, op toernooien, ja, de eerste toernooien die ik meemaakte, die waren eigenlijk heel positief. En daar leer je wat van, maar ook als het minder gaat, daar daar leer je ook gewoon een hele hoop van. En uh, uiteindelijk... nou ja, bij de eerste dat toernooi dat ik meemaakte winnen we een EK. En De tweede dat we meemaken worden we tweede. Ja, ja. Uh, uh, dus eigenlijk, tegen Amerika ja, de finale dus, 2020. dus in dat opzicht maak je in de eerste toernooien eigenlijk best veel positieve dingen mee. En uh, nou ja, daarna ga je naar de Olympische Spelen. Uh, corona, je mag niks. Uh, je zit te eten met een schermpje ertussen. <laughs> uh, uh, nou ja, noem het maar op. En, en daarin leer je dus ook heel veel met, met oké, wat wat is er allemaal aan de hand door corona? En uiteindelijk worden we uitgeschakeld... terwijl terwijl we voelden dat we... Konden winnen, alleen het, het lukte niet. En nou ja, vorig jaar het EK, dat, dat ja, liep gewoon niet zo heel goed. En daar haal je ook gewoon heel veel dingen uit met nou ja, hoe, hoe dingen misschien ook niet moeten, hoe dingen beter kunnen. En uiteindelijk leer je natuurlijk veel meer van de dingen wat beter kan en moet, yeah. um, dan wanneer eigenlijk alles goed gaat. Yeah. Uh, maar juist dan kun je uh, van de dingen die juist goed gaan kun je weer dingen meenemen naar andere jaar van ja, toen ging het goed. Alleen dat is nog wel eens moeilijk met coaches, andere mensen, andere teamgenoten. En uiteindelijk uh, moet je gewoon dicht bij jezelf blijven. Inderdaad duidelijkheid geven en zo leer je van de goede en van de slechte dingen.
1: Klinkt goed. En Linette als jij de 18-jarige Linette uh, advies zou mogen geven... wat zou je dan zeggen?
0: Dan zou ik. Mm, dat is een goede. Ik denk dat ik dan mezelf zou zeggen dat ik er gewoon vooral meer van moet genieten. Ja, je ja. te weinig gedaan? Ja, zoals Renaat zei. Ja, je hebt toch een beetje een, een of andere druk die je jezelf oplegt. Omdat. Ja, als je erin mag of iets. Dan wil je gewoon echt laten zien wat je kan. Je wil gewoon echt presteren. Dus je legt ook nog extra die druk op jezelf. Waardoor dus eigenlijk alleen maar. Ja, het klinkt stom, maar eigenlijk alleen maar minder kan gaan. Averrechts, averrechts. Ja, want je kan eigenlijk heb je niet zoveel te verliezen, vooral ja als 18-jarige of iets op een EK. Maar wat ik al zei, ja, echt ervan genieten, dat zou ik dan echt mezelf nog extra meegeven, want uiteindelijk is het iets wat hartstikke mooi is en wat niet ja, niet elk jaar op die manier zo gebeurt en Genieten, dat hoort er uiteindelijk echt het meeste bij. Want als je geniet van iets waar je plezier in hebt... dan komt de rest vanzelf wel. Dan hoef je niet extra die druk erop te leggen. Nee, want dat dat loopt dan wel. En dat is toch wel echt iets wat ik mezelf echt dan wel zou meegeven.
1: Goeie adviezen
0: allemaal is ook een goed
1: moment om uh, naar de fanvraag te gaan. Want uh, de fans konden vragen insturen voor jullie. En dat hebben ze ook uh, en masse gedaan. Uh, in die bak die voor jullie staat, pak hem maar even op. Het is een soort cilinder met ballen. En daar zitten nummers op. En al die nummers corresponderen met vragen die ik hier voor me heb. Dus als jullie samen één bal zou willen pakken, dan uh, lees ik de vraag voor die erbij hoort.
0: Wat wil je?
1: Mm, hm? Oh, jullie kijken gewoon naar de nummers. Ja. <laughs> en nee, Dat mag nummer 17. Uh, 17, daar hoort ook een hele mooie vraag bij. Hoe kijken jullie naar de ontwikkeling... die het vrouwenvoetbal heeft doorgemaakt... gedurende de periode dat jullie actief zijn?
2: Ik kijk er wel positief op terug. Uh, toen ik begon, toen, uh, toen was ik 17... en begon ik in de eredivisie... waarin uh, het uh, ja, eigenlijk gewoon nog maar heel... Uh, nou, ik wil niet zeggen amateuristisch was, maar... speelde je toen, Ja. 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 Maar het, het was ook niet de professionele uh, setting wat, wat ik nu bij Twente meemaak. En de ontwikkeling zelf in het vrouwenvoetbal, dat, dat is natuurlijk uh, gigantisch omhoog gegaan. Uh, dat, dat merk je ook aan jezelf, dat je ja, harder moet trainen en er meer aan moet doen. En, uh, en, en ik zie dat eigenlijk alleen maar als iets positiefs. Want uiteindelijk werken wij net zo hard uh, als dat de mannen werken... Um, Alleen lopen wij nog gewoon heel wat jaren achter. Uh, en vind ik het alleen maar positief dat, uh, ja, dat, dat de vrouwen ook uh, zijn gaan ontwikkelen door prestaties. Ja, Linette, hoe zie jij dat?
0: Um, ja, Renaat, zoals al zei, zij gaat natuurlijk wel uh, wat jaartjes langer mee <laughs> dan ik. Maar uh, ja, het vrouwenvoetbal heeft echt een onwijs grote ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren. En dat heeft zich... Ook bij wijze van geuit in uh, uitverkochte stadions. Niet alleen in, in, te, ja, niet alleen in het Nederland zelf, maar bij wijze van ook in de Champions League voor vrouwen. Ja. En noem maar op. En dat zijn wel kleine dingen die, die langzaam eigenlijk ja, nog meer aan het groeien zijn. En dat is iets wat heel positief is. En ja, ook natuurlijk financieel gaat het heel erg om, omhoog. Ja, de, ja, eigenlijk de meeste vrouwen die gewoon internationaal... of op een goed niveau voetballen, hoeven daarnaast niet meer te werken. En dat was vroeger ook wel een ja. ander dingetje. Ja, toen ik dus ook net begon bij ADO... Ja was, het ook, uh, yeah. was, ja, was het ook niet, niet heel bijzonder. En, maar ik was blij met wat ik kreeg. Want uh, yeah. je, je voetbalt en als je dan nog extra daarmee geld kan verdienen... dan is het, oh my god, het was echt yeah. uh, toen de tijd zo. En nu, dat is de afgelopen jaren echt onwijs gegroeid. En dat heeft wel echt in plaats van één sprong... wel denk ik drie sprongen gemaakt. En, en dat is nog steeds ontzettend aan het groeien. En ik denk dat dit WK daarin ook wel weer... een een voorbeeld gaat zijn dat het gewoon weer, ook al is het zo ver weg, dat het ook weer zoveel mensen en zoveel stadions gewoon gaat vullen. En dat is wel echt iets wat je misschien vijf jaar geleden echt niet gedacht had.
1: Nee, het is een hele steile weg omhoog, gelukkig. Ja, dan ja. nou, mag ik jullie ontzettend bedanken voor dit gesprek en voor jullie tijd. Heel veel succes nog in de voorbereiding en we gaan naar jullie kijken in Australië en Nieuw-Zeeland. <laughs> gaat het aan, dank je wel. Dank je. Leuk dat je luisterde naar de Oranje Beat. Wil je niks missen van het Nederlands elftal in Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk dan op onsoranje.nl slash oranjelewinnen. Oh, en zorg dat je de volgende aflevering niet mist, want daarin heb ik Lynn Wilms en Dominik Jansen te gast. Ik ben iemand die zoekt altijd naar 1% verbetering
0: per dag. Dat is ook een soort van mijn motto, dat heb ik ook op mijn voetbalschoen staan. Tot de volgende aflevering. Dag! De Oranje Beat wordt mede mogelijk gemaakt door ING.